0: Yo, guten Morgen beim Donau-Tech-Radio. Heute ist der 30. Oktober 2015. Das, na, das Jahr neigt sich dem Ende. Mm -hmm. Jetzt habe ich kurz überlegen müssen, wir haben schon 2016? <lacht> Nein. Ah. Ja, du lebst in der Zukunft. Ja.
1: Ich muss mir überlegen, haben wir schon 2015 überhaupt? <lacht>
0: <lacht> Warum lebe ich mir in der Zukunft nicht du? Keine. Da hm. fallen mir schon ein paar Sachen ein. Da mir schon ein paar Sachen ein. Ähm, ja, an den Mikrofonen, wie ihr schon hört, äh, die gewohnte äh, dona radio besetzung der André. Servus. Und der Tom. Ja, ähm, wir haben letzte Woche auslassen müssen oder haben es irgendwie nicht geschafft, gell? Ja, Leider. irgendwie war,
1: glaube ich, jeder beschäftigt oder so, gell? Ja, oder ähm, keine Zeit
0: gehabt oder auswärts oder irgendwo. Ja, irgendwo unterwegs in der Weltgeschichte und die Woche war dann ja Montag Feiertag und jetzt, ja, und dann war ich zwei Tage lang nur Besprechungen gehabt, die erste Hälfte der Woche. <lacht> Und gestern haben wir, glaube ich, die erste Zeile geschrieben. Naja, ähm, aber jetzt haben wir es wieder geschafft und wir haben ein paar Topics. Ähm, nur zur Audioqualität von der letzten Episode ähm, bin ich recht zufrieden eigentlich mit dem Ergebnis. Wir haben letzte Woche das erste Mal ein Multitrack auf Phonic äh, Recording dann, äh, gemacht und haben auch ein bisschen die AM um und mm -hmm, äh, nachträglich außereditiert. Ähm, ja, hat sie vom früher her für mich selber ganz gut oder besser angekocht. Ich hoffe, das haben auch unsere Hörer irgendwie gemerkt oder im Nachhinein sagen Ja, tatsächlich, hat sich besser angehaucht, Thomas Wir werden schauen, dass wir diese Audioqualität weiter also aufrechterhalten. Und ja, coole Sache für Fall, finde ich. Wie ist denn das bei Auffone? Da gibt es dann quasi schon nur
1: ein audio oder wie? Mit, Nein, in dem mit Fall gibt es dann schaut, wirklich zwei Audio-Files. Audio okay, okay.
0: Du musst halt nur schauen, dass sie sozusagen den gleichen Startzeitpunkt haben.
1: Und ich am Ende den, den fällt er halt und er mischt
0: es halt dann zusammen. Und du kannst ihm, das habe ich jetzt auch im ihm gleich auch ähm, den Intro als Extra-File noch mitgeben und er hängt das halt vorn dran. Das habe ich bis jetzt auch immer sozusagen im Ultraschall gemacht, in meinem Audioprogramm, Das ich da eigentlich schon aus einem Track ausgegrendert habe und damit hat er halt viel mehr Möglichkeit wirklich aus den einzelnen Tracks die Nebengeräusche auszufiltern, die von nicht von dem Mikrofon käme sind sozusagen. Aber da haben sie jetzt quasi ein, da
1: gibt's ja eigenes Programm von Jana ne? Das ist aber wieder quasi was anderes, dieser Aphonic Multitrack Prozessor.
0: Genau, das ist was, was du lokal installierst halt, damit den ähm, und ich mache das halt über die Webseiten. Der äh, lokal installierte installiert Aphonic Software, die kostet immer noch ein bisschen was extra aus der Lizenz, ja. Genau, und äh, über die Webseiten sollst das heißt du halt nur die Pro-Stunden, äh, sozusagen Audio-Processing dein Betrag. Ja, also ich bin jetzt, hab jetzt, stört jetzt nichts an der web oberfläche eigentlich, ja.
1: Mhm. nein, das muss man sowieso mal, ich, für jeden, der irgendwie Podcasts machen mag, oder? Mhm. denke man ist auch von schon äh, eine große Hilfe nochmal, wo halt das nochmal das Audio quasi vorarbeitet wird oder dann, wie in unserem Fall, sowieso zusammen wird. Genau, ja, ja. Ist schon ganz cool, ja. Ich kann mich noch erinnern, wie ich damals äh, einmal einen anderen Podcast
0: gemacht habe. Da war das noch sehr, sehr mühsam. Sehr mühsam, ja. Es ist ja so, das ist ja aus diesem ganzen Podlauf, projekt projektthema und so rund um den britlauf entstanden. Da und so, oder der hat halt einmal gesagt, da gibt es nichts Gescheites. Und dann haben wir mit dem Mieter Mal gequatscht, die die kennen aus Graz und so, gell. Ganz coole Sache eigentlich, ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Passt. viel dazu. Aber jetzt dort, zum dort, eigentlichen. Also, ja.
1: Aber ich ich Bei Podcasts ist du jetzt ja sowieso einiges, wir haben es nicht auf der Listenstelle, aber wir können ja trotzdem drüber reden.
0: Äh, ich habe das eigentlich auf die Listen geschrieben, es ist irgendwie komisch rausgefallen, ich glaube ich weiß, ja. was du machst. Ja. Google Podcast.
1: Ja, genau. Ja. Und also Google mag ja sozusagen, oder bringt ähm, äh, quasi im Rahmen von dem Google Play Store, also eher nein, mehr oder weniger ja, App Store und Music Store und mhm. Video Store. Das Google Saldan.
0: Music läuft ja auch über das eigentlich, oder? Im Endeffekt schon, ja genau. Oder hast du das Play Music oder wie du das? Es heißt
1: Google glaube Music? also die App heißt Google Music. Okay. Oder Music okay. mehr. Ja. Wurscht, aber auf jeden Fall bringen sie jetzt sozusagen eine Podcast-Plattform halt raus. Ähm. Und das ist aber... Was dürfen Sie sich darunter vorstellen? Naja. Ja, ich habe es noch, noch nicht ganz durchschaut aber ja also sie haben ein bisschen in der in der letzten Freakshow Folge haben sie ein bisschen darüber Aha, geredet okay. bist noch nicht an das Stück kommen so zehn okay. um, Minuten in und ein bisschen in der vorletzten äh, ETP Folge haben sie es auch ein bisschen behandelt so das generelle Thema aber ja naja wurscht ähm, bei Apple ist ja so Apple ist eigentlich so das größte eigentlich der größte Podcasting Anbieter in dem Sinne dass er halt da die Podcast App bei iOS äh, mitkommt ja und auch noch in dem Sinne, dass sie halt das größte Podcast Directory haben. Also, bei iTunes, Apple ist ja. so, die bieten da sozusagen nur so ein, ein Verzeichnis oder eine Verwaltung von Podcast Metadaten halt da, Aber die eigentlichen Podcasts werden ja nicht bei Apple gehostet. Also, die, die was MP3-Files oder was, ja, werden ja nicht bei Apple gehostet, sondern die hostet ja eigentlich nur jeder selbst. Apple bietet halt nur eigentlich die, die Suche über die ganzen Metadaten halt an, dass eben dann Apps Podcasts finden können ja, Metadaten auslesen können, bla bla, genau, also, und bei, bei Apple ist so so, die dieses Podcast-Verzeichnis gibt es jetzt, glaube ich, schon dann doch relativ lange Zeit, ähm, aber die hosten halt quasi das Podcast-Verzeichnis, geben halt auch, ähm, verwenden dieses Podcast-Verzeichnis dann halt auch in einer Podcasting-App, beziehungsweise in dem Podcast-Bereich, ja, in dem Apple-Store. Aber ansonsten dann das ist es nicht irgendwie ähm, groß, was ich nicht, verkaufen. Also das ist frei sozusagen. Es kann ja jeder, äh, bis auf jetzt irgendwelche äh, anstoßigen Inhalte oder irgendwas, äh, Adult-Content äh, oder so, äh, kann eigentlich jeder seine Podcast-Frei reingeben. Äh,
0: ja. Das ist quasi ja Wert, man muss jetzt halt sich dort anmelden, wenn man einen Podcast hat und dann wird das kurz einmal reviewed und dann, genau, und so was halt es bei uns, und dann wird es halt da drinnen genau, da bist Genau. genau. Aber es ist halt sozusagen, das haben sie in dem ATP-Podcast ein bisschen, den können wir auch verlinken, diskutiert. Ähm, dass es halt sozusagen diese, ein bisschen zentralistisch halt ist und eben diese gewisse, naja, Problematik oder Gefahr halt darstellt fürs Podcasting an sich, wenn es jetzt nur ein, so eine äh, zentrale Stelle gibt, wo halt ah, alles ja. quasi verwaltet wird, was ein Podcast so gibt und man nur das dort alles finden kann. Es gibt schon ein paar andere Netzwerke, die mittlerweile das auch machen. Genau, ich glaube eher aus, aus dem ist das dann ein bisschen so die Diskussion dann
1: auch entstanden. Ne? Also ich glaube gerade in, ich, Uh, Gerade im amerikanischen Raum ist es anscheinend jetzt auch so, dass die Podcasts deutlich halt anziehen. Mhm. Ja, also da, ah, der, okay, so, ja, <lacht> so wir. extrem ist, aber okay. Mhm. Also es kommt eher so von der amerikanischen Seite jetzt dieses Gefühl. Um, aber da sind jetzt eben halt auch so Portale eben wie Stitcher zum Beispiel auftauchen, genau. um, die halt das jetzt ein bisschen anders uh, machen, als wie uh, Apple mit ihren Podcasts uh, verzeichnis Uh, und zwar ist es da so, die greifen auch diesen Podcast-Feed up, ja, den ja jeder anbietet, uh, aber die hosten zum Beispiel die Dateien dann selbst. Ja, also ja. die laden quasi dann deine Audiodateien von deinem Server runter, hosten selbst uh, und die erlauben sie dann auch, was schon eigentlich ein bisschen creepy ist, uh, dass zum Beispiel dann uh, Werbung in deinen Podcast reinschneiden. Ja. Uh, also die, die uh, vermarkten sozusagen das dann kommerziell und du hast eigentlich den Vorteil, dass du in einer Plattform überhaupt
0: auffindbar bist. Genau, die Reichweite, die du hast und selber aber nichts eigentlich hosten, musst dann selber nur hosten oder du hast es dann dort auch direkt uploaden Geht das auch? Das weiß ich nicht, das sagen. weiß ich nicht.
1: Okay. Ich, <lacht> ich habe es jetzt eigentlich nur von dieser ETP-Diskussion da mitgekriegt, mhm. wo ich dann der Armin da gesagt hat na, ein großer Nachteil, ähm, ist natürlich dann einmal, du, du hast dann immer die, ich meine, jetzt kannst du quasi frei über deinen Podcast halt verfügen. Ja, du hast da deine Statistiken und alles mögliche auf diesen Zugriff, hast das fällt dir da halt dann nicht. weiß geht wie gut? Haben, weniger weg, ja, mhm. Und da ist so ein bisschen das okay, bis jetzt waren Podcasts mehr oder weniger frei ähm, verfügbar. Und der ein Podcast haben wir halt da ein Modell gefunden, mit dem es wirklich Geld verdienen. Andere machen es eigentlich komplett ja, <lacht> ohne dass was verdienen. Ja. Äh, ähm, und wenn aber dann halt einen Anbieter hast, der der sozusagen äh, dann dazwischen steht und eben dann selber reingrätscht mit, irgendwelche, äh, ja, mit irgendwelchen Werbungsmodelle, mit ähm, irgendwelchen Ad-Modellen, ja, dann wird es halt natürlich ein bisschen, ein bisschen schwierig sozusagen.
0: Mhm. Ja, und was macht Google Music? Äh, Google <lacht> Podcast jetzt da dann irgendwie? Naja,
1: Google hat jetzt eben auch ankündigt, dass sie eben diese Podcasts-Bereiche halt, äh, einführen. Und bei Google ist es anscheinend auch so, steht zumindest in diese Terms and Conditions, die man an Challenger einsehen kann, dass die sozusagen, die greifen auch deine Audio-Dateien ab, laden sie auch runter. Man sollte da den Vorteil, dass quasi sie dann in ein gemeinsames Audioformat eigentlich alle konvertieren können und mhm. so dann weitergeben an einen okay. Endkunden. Genau, aber da steht eben dann auch drin, ja passt, wir greifen die Audio-Dateien ab, wir hosten die selbst. Um, da steht da drin, du darfst quasi selbst in deinem Podcast keine, keine Werbung machen, die gegen, gegen die Google-Ad-Richtlinien verstößt,
0: Aha. was auch immer das heißt. Okay. <lacht>
1: um, ja, und das waren eigentlich so die zwei Punkte, die ich Weil eigentlich Weil es gibt ja
0: da jetzt schon die Möglichkeit, eben seinen Podcast da einzutragen und anzumelden. Dann wird der schon mal quasi mhm. indiziert werden von einer und angeschaut. Okay, aber die hosten das Art und selber. Die werden wahrscheinlich dann auch irgendwann das über Werbung monetarisieren. Keine Ahnung, ja, also
1: was da davor also meistens, wenn man Google was macht, steht weiß, halt eigentlich schon Werbung da. dahinter, gell? <lacht> ja. ob es jetzt da wirklich so dreist sind, oder dreist, aber ob es da jetzt wirklich so Vorgängen äh, wie, wie Stitcher, dass da quasi Werbung jetzt irgendwie reinschneiden, wer weiß, ja, man ja. Schauen, ja, oder? wer weiß. Ich meine, mhm. bei, bei YouTube äh, passiert es im Endeffekt ja. Genau, ja. Also da hast du eigentlich genau die, die Plattform. Ähm, wo man schon ein bisschen die Richtung halt sieht, was, was so eher, eher ein präferierter Weg dann natürlich ist, wenn du mit Werbung deiner Wurst magst. Mhm. Genau, und da gibt es halt eben jetzt so ein bisschen die, ähm, die Diskussion halt in der Szene, dass es eigentlich gar keinen ähm, Anbieter geben dürfte, der da jetzt... Ähm, überhaupt alleine so viel Macht hat, ja, dass er zum Beispiel alleine das Podcast-Verzeichnis jetzt hostet, ja, weil Apple konnte theoretisch dann auch sagen, äh, na, wir das Ganze jetzt ein bisschen um, wir dann durch äh, eure Dateien downloaden oder wir, ja, keine ja. Ahnung, wir blenden durch eine Werbung äh, in der Podcast-App ja. oder so, was höchstwahrscheinlich nicht machen werden, weil das kann, haben, ist einfach nicht eher ein Geschäftsmodell. Ähm, aber wer war ja. es?
0: Ich meine, im Prinzip gibt es ja immer die Sache wegen der Zensur und so halt, weil im Apple hat ja bei gewissen Sachen sehr restriktive Dinge, wo es rein darf in iTunes. Beim Podcast kommt man jetzt vor, sind nicht so, ähm, ja, das ist halt da wird er halt da geratet nach Alter und so. Man muss ja halt da sagen, ob mhm. also sagen, Schimpfwörter vorkommen im Podcast und so, und dann werden man halt irgendwie äh, erst für Ältere eingestuft, mhm. ja, ähm, naja aber ich habe jetzt gerade Wikipedia nachgeschaut, 2005 hat Apple ins iTunes äh, die Podcasts auf, Native Support aufgenommen, also mm. eben jetzt schon über zehn Jahre. Ja. Apple hat jetzt selber die Podcasts immer wieder mal mehr und mal weniger ähm, ja, forciert mm. oder selber gepusht halt. Man muss sagen, in iOS 9 <lacht> ist die Podcast-App extrem aufgewertet worden jetzt wieder mm. und ähm, ja, man hört sogar von Britler sehr Positives über die äh, Native Podcast-App am iOS. Mhm. Ja. Schaut ja, so aus, ob sie sich wieder ein bisschen ja. drum kümmern. Mhm. Im Moment, ja. Mhm. So haben sie es eigentlich
1: lange Zeit, keine Ahnung. Man sicher brauchst da ein bisschen an, an Steph, dass sozusagen dieses Directory da am Laufen holzt, ja. ja. <lacht> Aber um, so haben sie im Endeffekt nichts gemacht, glaube ich. Mhm. Seit langer Zeit. Aber mal schauen. Ja. Auf jeden Fall kommt da zumindest von amerikanischer Seite ein bisschen eine Attraktion in die. Mhm. In Ey, die cool. Sache. Ich habe jetzt da nur den Artikel verlinkt, dieses Podcast, das Welcome to Google Play Music, mhm. äh, was sozusagen dieser äh, blogspot äh, eintrag von Google ist, genau. äh, der das Ganze da mal äh, ja, offiziell ankündigt, sozusagen. Mhm. Ja. ja, Mal schauen muss man mhm. sich überlegen, <lacht> ob man da dabei ist oder nicht. Ja, ne? probieren werden wir es äh, sicherlich. Der, der, der Ding, der Ament hat ja gesagt, jetzt bei, bei Stitcher zum Beispiel, äh, haben sie ja halt auch diskutiert, ob es reingängen mhm. ähm, Aber er sagte halt eben, sie haben es quasi nur leisten können, dass sie nicht eingegangen sind, weil eigentlich diese, dieses Portal oder die eigentlich nutzklar zu klar ist, ja? mhm. weil die halt nur, keine Ahnung, 5% Marktanteil oder irgendwas Ja, oder noch haben. weniger, ja. Äh, und da kannst du es halt nur leisten, dass du sagst, nein, ich mache bei sowas nicht mit. Ja. ja. Mhm. Und was man auch sagen muss, haben wir eh schon mal geredet, ne? gerade bei diesen amerikanischen Sendungen, ich meine, die haben bis zu 80.000 Hörer mhm. äh, pro Sendung äh, und da ist schon ein bisschen mehr Kohle jetzt dahinter. Ne? Logisch, ja. Ähm, wo hätte die dann irgendwo natürlich dann auch zugreifen wollen mhm. und irgendwie einen Share äh, haben wollen. Ne?
0: Ja. Ja. Okay. Ähm, ein bisschen Feedback haben wir noch. Oder so ein Follow-up zur zum letzten Episode. Mhm. Da hast ja du das erzählt, von dem, dass du ganz überrascht warst von diesem One-Password-Feature. Mhm. Ähm, dass man da jetzt sozusagen ja, äh, Einsicht hat, in, oder wenn man sozusagen in der, in der Web-Oberfläche reingeht, ins ähm, one in seiner Dropbox-Account, mhm. dass man dann auch wieder die HTML-Seiten das dort entschlüsseln kann. Genau. Und kurz drauf <lacht> hat es dann ähm, so ein bisschen an, ja, Aufruhr gegeben in der mhm. Szene, über dieses Thema. Mhm. Da hat einer äh, einen Blogpost geschrieben, der halt, sich das ein bisschen genauer angeschaut hat, der Dale ja, ja. Myers, Und, äh, das ist der Microsoft-Engineer.
1: Mhm.
0: Und der hat ein bisschen analysiert, so quasi, was jetzt in dem, da drinnen liegt, in diesem Dropbox-Folder. Ähm, ja. Und hat dann gesehen, dass da äh, die URLs, zum Beispiel von den Sites, die man da gespeichert hat, äh, nicht verschlüsselt drin sind, sondern im Plaintext. Und die haben das nicht so gut gefallen hat, weil man halt sozusagen auch dann, ja, im Blendex schon mal sieht, für welche Webseiten man da jetzt Passwörter hat. Und er hat das halt dann irgendwie genannt, den Posted One Password Leaks Your Data. Mhm. Ja, und das äh, ist natürlich dann gleich in Twitter durchgegangen und überall halt so in die Social Media. Mhm. Und ein paar Tage Sparer hat dann äh, die Firma bits die Hersteller von One Password, geantwortet mit einem eigenen Post dazu. Mhm. Uh, Wenn League, leak isn't a leak. <lacht> <lacht> haben sie das dann genannt ja. und haben wir dann auch erklärt, um, ja, dass seit eh schon lang sozusagen uh, das öffentlich eben so, also dass das ist im Prinzip ganz public war, dass das so ist, dass jeder mhm. gewusst hat schon eigentlich. auch immer sehr uh, öffentlich und, und, und uh, laut mit dem umgegangen worden ist, dass sie das eben gesagt haben, dass das so ist und dass die das so machen. Und dann haben sie auch erklärt, warum. Und erklärt <lacht> dann auch die Variante mit dem Switching to OP-Vault. Was auch immer, das dann genau ist, dieses ist spezielles Format, oder? Hast du das gemacht schon oder nutzt du das? Nö. Das haben sie <lacht> scheinbar 2012 eingeführt schon. Und indem, wenn man das nutzt, sozusagen hat man das Problem eben nicht. Mm -hmm.
1: Betrifft das jetzt den, was ist denn, in Nachchenau? Wann? 2012? 2012, ja. Okay, keine Ahnung, wirst du wahrscheinlich dann haben, oder? Wenn es die, die nächste, one Password-Version benutzt.
0: Anscheinend muss man nicht auch noch mit den Antwortartikel nochmal durchlesen, so quasi äh, man muss jetzt halt schon dahin switchen, wenn man alte Daten gehabt hat. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es default ist in, in uh, Neichen, OnePassword sozusagen, wenn man gleich neu startet. Okay, ja, da gibt es zumindest für Mac einmal,
1: nein, eigentlich für alle Plattformen. Ich verlinke mal da den Mac-Hilfe-Artikel. Ja, bis sozusagen Die Antwort -Artikel mit Link ist in haben link mhm.
0: Und unten sind eben diese uh, Switching to OP-Vault-Anleitungen mhm. aus, aus deiner Knowledge Base. Für Mac, Windows, iOS und Android. Mhm. Okay. Ja, also wäre es mit dem Thema. Ich muss sagen, ähm, ich warte jetzt mal ab, was LastPass und dieser, dieser Acquisition da von LastPass so heißt. Aber ich bin durchaus jetzt gewillt, weil natürlich ich habe das auf Twitter geschrieben und alle möglichen Leute haben geschrieben, ja, nimmst du halt OnePass, nimmst du halt Passwort, ähm, Muss ich wieder mal evaluieren und mal schauen, ob das nicht mittlerweile auch die Features hat, die wir suchen, gerade im Sharing-Bereich für ja, unsere für das Kollegen. Also das,
1: das Unternehmen. Unternehmen.
0: Ja, so habe sie jetzt nie eingesetzt, aber es ist halt ja, am Mac hast natürlich die Apps und die Extensions gell, ja, und und darf, und auch, Genau. Also, du hast es mittlerweile für alle Plattformen, was genau. du damals zu dem Zeitpunkt, wo wir Last Pass wir das haben, auch nicht so war. Und es ist ja halt einfach vom UI und allem halt schon viel schöner und viel besser integriert in alle möglichen iOS und Mac Apps natürlich. Mhm. Ja, das würde schon dafür sprechen. Mhm. Ja, jetzt muss ich mal kurz meinen Sessel tauschen. Okay. <lacht> Ja, ganz im gut. Sinne der besten Audioqualität für unsere Hörer. Hucke ich mir jetzt auf einen schlechten Sessel. So, gut, das zum Follow-up. Genau. Uh, was haben wir die Woche noch? Es war ja eine schwarze Woche fürs Internet. <lacht> Habe ich auch noch drin, Netzneutralität. Mhm. Und was ist, was ist da passiert? Was ist da passiert? Ich war gar nicht so am Laufenden. Uh, am Dienstag hat das EU-Parlament ein Votum abgehalten. Und da ist es halt drum gegangen, ähm, ja, da sind eigentlich, soweit ich das jetzt äh, gesehen habe, zwei Sachen eben gemeinsam mit abgestimmt worden. Es hat eben schon länger eine, äh, einen Antrag gegeben, etwas an dem Roaming und äh, Telekommunikationssachen halt zu ändern. Und es hat dann in den letzten, in letzter Zeit eben noch Anträge gegeben, diesen, diesen Beschluss nicht so durchzuführen, wie er da schon formuliert war. Weil eben der Beschluss, so wie er formuliert ist, eben, die Netzneutralität sozusagen tötet. Ja, und es zulässt halt, dass ähm, verschiedene, also muss man vielleicht ein bisschen weiter, na, erklären wir es dann noch, was das genau jetzt heißt. Aber auf jeden Fall, der Beschluss ist eigentlich dann, oder diese, diese Änderungsanträge sind abgelehnt worden, was so viel heißt wie, der Beschluss wird so, käme wie er halt formuliert ist. Und das ist, weil das jetzt, man hat jetzt immer ja viel darüber gehört, in den letzten Monaten schon über die Thematik, das Roaming wird abgeschafft in der EU. Und das war halt recht natürlich jetzt positiv verkauft halt für die Konsumenten und so und die haben sich natürlich da einige wahrscheinlich darüber gefreut, dass das Rahmen wegfällt. Aber innerhalb, also die Telekom-Lobbyisten und so weiter haben das halt so irgendwie verpackt, dass gleichzeitig mit dem dafür äh, was mitgeschmuggelt haben, wo sie halt sozusagen sagen können, sie können jetzt dann unterschiedliche Dienste über IP-Netze unterschiedlich be, äh, sich bezahlen lassen. Ja, der Tim Berners-Lee hat so quasi, der Erfinder des Internets hat ja auch nochmal äh, was dann gesagt dazu und hat gesagt, bitte das Kind nie zu so machen, weil ähm, so der Grundgedanke vom Internet ist halt, dass alle, alle Daten da drin halt, äh, gleich behandelt und frei sind, sozusagen, halt, äh, also gleich behandelt werden und nicht unterschiedlich nach Ort äh, irgendwie äh, ja, kontrolliert werden. Und ja, was heißt das jetzt dann für den Endkunden? Theoretisch kann ich jetzt an der äh, Telekom hergehen und sagen, ja, ich bitte jetzt meinen eigenen Videoservice an. Ja, deswegen verlange ich jetzt für YouTube und Netflix äh, über mein ja Internetservice, was ich dir zur Verfügung stelle, extra Kohle, damit, das, damit du das grundsätzlich äh, schneller, besser oder was sie also verwenden kannst überhaupt.
1: Ja, mhm. ähm, ja ich soll da dann gleich äh, von der Telekom einen super
0: Vorstoß geben. Genau, das ist dann eigentlich 24 Stunden nachher gleich passiert. Genau, ja.
1: Wo quasi bei der Deutschen Telekom äh, wer gemeint hat, dass sozusagen auch von Startups, die sozusagen dann Dienste anbieten, ähm, die Kunden ja ein paar Prozent quasi abdrucken. Ja, an vom die, Umsatz? Vom Umsatz an damit Telekom. Damit Webseiten-Dienste äh, genau, nicht gut genau, erreichbar ist, ja, ja. Genau. Und so in die Richtung geht es. Und ihr erinnert mich da äh, zum Beispiel damals bei das auch schon Jahre aus bei, bei Hutchinson 3 und so, die haben das auch ganz extrem gehabt schon früher, dass die zum Beispiel bei den bei die Handyverträge dabei gehabt haben: Ja, 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 ja. du hast jetzt äh, das und das Internetvolumen, aber Skype-Minuten zum Beispiel hast du halt, äh, keine Ahnung. 200, ja. Ja, ja, also, wo sozusagen, wo du eigentlich auch sagst, wurscht, da geht ja alles eigentlich mhm, über die, die mhm. Internetverbindung, aber die haben das damals schon immer so gern gemacht, dass sie dann quasi gewisse Dienste ausgelöst haben, ja. und für diese Dienste hast du dann im Endeffekt extra Zeit, ja. ähm, und in die Richtung wird wahrscheinlich geht. da dann natürlich auch für den, für den Endkonsumenten gehen, dass man sagt, ja, pass auf, du hast jetzt da die, keine Ahnung, die Facebook-Flatrate dabei, mhm. bei deinem Paket und die WhatsApp-Flatrate und sonst hast du jetzt nur 100 Megabyte fürs, fürs für das andere Internet. Für den Rest Internet. Internet. Genau. genau. <lacht> so. ja, also das okay. ist
0: der Endkonsumenten- Problematik, sage ich mal, ja. Und dann gibt es halt auch wirklich die äh, aus Firmen- und, und, und Business-Sicht die Problematik eben wie die mit dem Startup, weil das ist ja die andere Seite, das tut es dann wirklich eben zum Beispiel diese Sache hast, Microsoft, Amazon, Google ja, zahlen halt alle möglichen Internet-Service-Providers ähm, der Welt irgendwelche eben fixen Monatssummen, damit ihre Dienste schnell funktionieren und kleine Startups äh, schauen doch die Finger, weil sie eben sozusagen ja, die Kohle nicht haben, dass eine SaaS-Produkte oder was auch immer äh, vernünftig eben übers Internet bringen. Mhm. Ja? Mhm. Das ist ja die sozusagen business seiten wo halt ja. auch, du hast immer Gründerland Nummer eins und äh, EU, wir wollen Startups und so Zeug haben ja? und dann machen sie so eine Geschichten. Mhm. Ja? Also komplett konträr eigentlich. Ja. Wieder eben nur, was die Konzerne in die Hand spielt.
1: Mhm, klar, ja. weil die können quasi dann auf beide Seiten halt abgreifen. Ne? Weil bis jetzt haben sie ja beim, beim Anbieter nicht abgreifen Kinder im Endeffekt. ja genau. Weil der hat einfach irgendwie sein Content eingestellt und die Leute haben halt Zugriffen darf übers Netz. Ja. Aber jetzt wird natürlich auf beide Seiten dann abgriffen. Ne? Zuerst mhm. bei den Konsumenten und
0: bei der Firma um, um, um ja, Es geht wirklich um beide Seiten, weil ähm, ja es, es hat mittlerweile auch schon es hat Sachen gegeben, dass halt Netflix geschaut hat, dass eben besser anbunden sind bei einem gewissen Provider oder was, dass da mm. die Verbindungen hergestellt werden. So. Jetzt kann es halt dann so sein, dass das einfach wirklich halt verlangt wird, äh, mm. damit halt netflix Netflix-Travit gescheit über Liebes zum Beispiel drüber geht oder so. Ja, mm. Mm. ja die sagen halt im Endeffekt,
1: ja, was auch nicht, eine auch Telekom oder was würde halt sagen: ja, okay, ähm, man sieht, keine Ahnung, Spotify-Nutzung. Oder so Streaming-Nutzung, Netflix auch generell sowieso, auf, ja. ja. Und das aus seiner Sicht kannst du es halt wahrscheinlich nicht sein und das können wir uns wahrscheinlich halt dann auch nicht denken mit irgendwelchen, keine Ahnung, 20 euro Verträge oder irgendwie so. Genau. Wo nicht einmal da die Leute bereit sind, so
0: wirklich. Ja. Das ist so, ein, ja, ja. so in die Richtung. Das ist halt die andere Seite wahrscheinlich. Und meine Meinung dazu ist halt, sie wehren sich halt einfach dagegen, dass sie nur ein dummes Rohr sind. Ja, klar. Ja, sie wollen nicht nur dieses dumme Rohr sein, mhm. aber einer fällt auch nichts gescheites selber ein, mhm. was sie anbieten konnten. Mhm. Ja, also wollen es quasi die, die, die Sachen, die durch dieses Rohr fließen, die gut sind, an mhm. denen mitverdienen. Mhm. Ja, klar. Weil sie sagen halt, okay, ähm, da ist jetzt sowas wie Netflix, wir, die, die verdienen jetzt Kohle mit dem, was auch nicht jetzt wahrscheinlich irrsinnig viel ist. Jetzt in Österreich zum Beispiel hört man immer wieder, dass sie sich noch ein bisschen schwadern. Aber ja, sie sagen halt, damit das so für unsere Leitung geht und wir eigentlich auch sonst nichts davon haben, ähm, wollen wir da was mitverdienen. Mhm. Ja, ich bin, bin ein bisschen traurig darüber, über diese Entwicklung, aber mal schauen. Ähm, was dann wirklich jetzt davor ich meine, In Amerika haben sie ja irgendwie das zum Glück irgendwie noch früh genug ziemlich in die Zivilbevölkerung, in die Medien auch und so weiter durchgebracht, dass das jeder mitkriegt, was da jetzt passiert. Deswegen machen wir das jetzt einen Podcast, obwohl es wahrscheinlich unsere Hörer eh alle wissen. Aber man muss da echt, in Amerika haben es dann durch diesen zivilen Aufruhr, was sie da geschaffen haben, dass da so viele Leute dann dagegen gewettert haben, das geschafft, dass das eigentlich dann nicht durchgewunken worden ist, durch einen Senat, Kongress, was auch immer da. Ja, mhm. Und bei uns ist das viel zu still und heimlich, jetzt klaff und irgendwie scherzt sich keiner so richtig drum, mhm. scheint es. Und in der EU machen sie das quasi halt dann. Mhm. Also das ist wirklich, naja. Mhm.
1: Ja, da gibt es ja nur dazu diese Safety Internet ähm, Kampagne, Ich ja da jetzt auch mal eine, mhm. äh, wo auf dieser Seite noch ein bisschen erklärt Redition. wird, wieso das äh, überhaupt Netzneutralität halt wichtig ist und werden halt auch noch mal da ein bisschen die Punkte genau durchgegangen, genau. Gut. Mhm.
0: Jo. Gab es viel zum Sagen drüber, aber... Na, sag. Nein, es nein, <lacht> passt schon mal so, das reicht. <lacht> okay.
1: Ja, das ist halt dann natürlich dann mit dieser ganzen, keine Ahnung, ja, Flüchtlings-Thematik und so, hat das natürlich dann auch kein kein Platz gefunden, das ist ein bisschen du meinst, schwar, jetzt andere Dinge schwarz. Schwarz um, ja, ja, klar. Ja. Da ist das natürlich dann schon ein bisschen schwarz zum Vermitteln im Endeffekt.
0: ja denke mal für einen otto Normalverbraucher ja. jetzt ja. 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 Ähm, aber das ist Thema Distalung, da geht es ja schon monatelang drum, eigentlich. Das von mhm. halt, ja. eigentlich mit einem akuten, also ja, sie reden ja schon sehr lange drüber und man hätte schon viel früher da was dagegen da können, ja mhm. Mhm. Na gut, na gut. Ja. Um, also da hätte ich sogar den Ding drinnen gehabt, den Blogpost im Evernote über Google... Äh, mm, nein, habe ich ja ja. Ja. Um, Was haben wir sonst noch für Themen? Um, hast du, du hast dir ja den Ding auch geschaut, den Talk, was ich dir geschickt mhm. habe, gell? Ja, genau. Der war so... Von super. Heinemeyer... Hansen. Um, der Den wir wir unbedingt einmal verlinken und mhm. vielleicht können wir mal kurz ein bisschen drüber quatschen. Ja, klar. Uh, ist jetzt leider schon wieder eigentlich zu lang her. Rewrite bloß... hat der Kassen, oder? Der Talk. Genau, ja. Mm. Rewrite in die Show Notes. Um,
1: genau, wer ist denn das überhaupt?
0: Der David Heinemann Hansen, <lacht> <Der>. DHH. <lacht>
1: hey, jup, auch auf Twitter, ne? Uh, ja.
0: Ist, ist uh, der Erfinder oder ja, ähm, der was quasi Ruby on Rails, äh, nein, Ruby grundsätzlich einmal äh, erfunden hat. Ja, die Programmiersprache Ruby. Und eigentlich ist es, soweit ich das äh, mitgekommen hab, entstanden eigentlich daraus aus der Gründung eher eines Unternehmens, beziehungsweise aus der Entwicklung eines ersten Produkts. Ja. Der hat die Firma 37 Signals gegründet, jemals, ähm, heißt ja mittlerweile nicht mehr so, äh, die dann das Produkt Basecamp auf den Markt gebracht haben, was eben ein äh, ja, Online-Project-Management-Tool halt ist. Und das haben, sie waren damit eigentlich das erste Software-as-a-Service äh, im Internet heute, halt, was zur Verfügung gestanden ist. Ja? Und das erste, das, also sie haben als Erste halt angefangen, wirklich für Software monatlich oder jährlich halt Fees zu verlangen, die ist halt über das Internet. So. Meine, ganz, wahrscheinlich wird da auch gestritten drüber, aber so ist die allgemeine, so, so stimmen halt die meisten Leute zu, denen, dass die die ersten waren. Mhm und die sie haben... Waren sie waren dabei, zum, ziemlich dabei, zumindest. Ja. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Mittlerweile heißt eben die Firma Basecamp, ja, weil sie haben mhm. also den Produktnamen dann zum Firmennamen gemacht. Sie haben dann einmal hergegangen und haben wirklich gesagt, wir fokussieren jetzt. weil Sie haben dann angefangen, verschiedenste Produkte noch zu machen, die so rund um die Basecamp herum jetzt sind, Campfire und uh, To-Do-Listen und Geschichten. Und haben irgendwann gesagt, na Uh, jetzt fokussieren wir wirklich nur noch auf das eine und das machen wir gescheit und die anderen, was wir wegkommen, wir nennen uns wirklich nur noch Basecamp als Firma und ja so viel. Und der David Heiner Hensen, ist uh, eigentlich dann ja ist auf jeden Fall Millionär, ja, uh, der ja, hat auch die Firma halt angekündigt als uh, Billion Dollar Company oder oder $100 Billion Dollar Company sozusagen das, man weiß nicht genau, weil uh, dieser ja interessante Berner Sie haben halt auch einen ganzen, ja, Bootstrap-Weg halt gewählt. Sie haben kein Funding drinnen, man, man, hat keine, man gibt keine Firmenbewertung in dem Sinn. Es ist kein so ein typisches äh, Silicon Valley äh, Unicorn, ja, wo man halt sagt, boah, die sind so viel wert und da haben so und so viele Firmen, so und so viel, für, so viel Prozent, so viele Millionen investiert, äh, sondern das ist halt wirklich, äh, ja. Selbst äh, ja, finanzierte kleine Firma, klar sind sie auch nicht mehr, aber sie haben schon einige Mitarbeiter, aber trotzdem, sie machen das sehr lean heute halt, das Ganze.
1: <lacht> ja. Eher mehr europäisch. Eher mehr ich. europäisch, ja, kann man so so sagen. So, Firma ein bisschen aufgearbeitet und einen Kundenstock haben und so. Genau, und und was hat
0: auch weiterfinanziert. Und sie ja. haben ja wirklich, wenn man so multipliziert halt, wenn sie, sie haben ja auch Kundenzahlen oft einmal ausgegeben, wie viel das sie so haben. Und da man schon monatlich einige Millionen. Mm.
1: rein. sind ja da Geschäftskunden
0: wahrscheinlich, ne, muss man auch sagen, geht genau so ein
1: Projektmanagement-Tool, mehr oder weniger. Genau. genau.
0: Mm. Ja, und ja, ähm, es gibt ja dann von denen auch drei Bücher, äh, Recode, mm. Rewrite also Jamm, und genau. Rework. Mm. Ja, ich weiß jetzt nicht genau die Reihenfolge, äh, wo es halt um alle möglichen so Themen geht, wie halt sie das machen, so bei einer intern verschiedene ja. Dinge. Mm. Ja.
1: Ich glaube, Remote ist eins
0: von den letzten wahrscheinlich. Ja, das ist deswegen Remote-Arbeiten und so. Genau. Ja. Und dieser Talk ähm, und das Rework, glaube ich, war das erste. Ich glaube auch, ja. Rework, Rework, da gibt es so, so generell so Tipps. Über ist, ist
1: eigentlich ganz cool ist ganz drin. Cool, ja. Ich weiß gar nicht, haben wir schon mal drin? Haben wir mal mal Sind sehr kurze Kapitel immer. Ja. Die sind eigentlich voneinander unabhängig, die Kapitel. Also ist auch super zum Lesen. Mhm. Kann man sagen, das, da ich das, da einen Link rein. Ja, schmeiß Hat, die ich schmeiße eigentlich drei Ich glaube ja eine bessere Bewertung des Rework zumindest, wie das Remote sozusagen, ja.
0: Um, und das Rewrite gibt es, glaube ich, auch, no, no, noch, oder? Gibt's gibt
1: es. Ich kenne nur das Rework und Remote. Aber schauen wir mal. Genau. Genau. Ja, der DJ, ich glaube, der hat halt auch nur, also Ruby hat er nicht erfunden, uh, Rails hat er erfunden. Also, Aber genau, Rails haben es quasi auch für diese Basecamp, das ist eigentlich aus der Basecamp-Entwicklung rausgefallen, so wie ich das verstanden habe. So der in dem Talk kurz ein bisschen gesagt, dass es halt hilft sozusagen bei der, bei der Framework-Entwicklung. Oder wenn du das Framework verwendest, wann du auch derjenige bist, der es quasi hauptsächlich einsetzt im Produkt. Achso, eigentlich. Er hat nicht Ruby erfunden,
0: sondern Ruby on Rails. Genau. Das Framework dann auf dem Ruby. Genau. Und er ist eben, weil du gesagt hast, er europäisch, er ist ja Athene. Ja. Und was eben... man, können wir uns mal ein paar Sachen außerpicken aus dem Talk eigentlich. Ich meine, mir hat der Talk irrsinnig mitgerissen gleich, weil es halt sehr viele Sachen gibt, die. Ähm, analog sind zu Themen, mit denen wir auch öfters zum Tag haben, wenn es jetzt so quasi im SaaS machst oder überhaupt Product Development halt. Mhm. Es geht halt darum, habt also es so mal Überbegriffe, würde ich das zusammenfassen. Es geht darum, wie man sozusagen ein Softwareprodukt über die Laufzeit des Lebens hinweg sozusagen weiterentwickelt und wie man damit umgeht. Er stellt am Anfang diese, diesen Satz in den Raum, den der Joel da gemacht hat, quasi, dass das Rewriten von einer kompletten Anwendung, wie es Mozilla zum Beispiel damals gemacht hat mit Netscape-Browser, der größte Fehler ist, den man überhaupt machen kann als Softwarefirma. Und er hat es immer so als seinen... Standard einmal angesehen, das geht sowieso nicht ja und man kann halt sozusagen, die Idee war halt immer, dieser diese Endless oder wie nennen wir das, diesen, dieser Software, die halt immer weiter die Server ist, aber sie quasi von einem zum anderen hinmorpht durch Refactoring und Umändern. Es wird quasi immer, du kannst die ständig umändern und, und, und abändern, dass du sozusagen aus dem Tisch den Stuhl machst. Ja, das geht in der Software, dass du die so weit halt ständig manipulierst und änderst. Und du über die Lebenszeit der Software, du äh, hast das niemals komplett nachschreiben, sondern du tust das immer modifizieren und abändern, dass es halt zu was anderen wird. Ja, das war seine, seine Einstellung und seine Meinung ganz viele Jahre lang. Mhm. Und irgendwann dann hat sie diese Einstellung und diese Meinung geändert. Und ähm, dann ist einiges äh, besser worden für Server. selber. Ja, und um das geht es eigentlich in dem Tag. Und das ist was, das kann ich total mitfühlen. Ich meine, mir geht es jetzt halt selber oft so, ich bin halt einfach ein Typ, wenn ich in neue Projekte starte für Kunden und so, dann freut mich das immer total, weil ich halt wieder auf der grünen Wiese loslegen kann, viele Sachen, was ich jetzt gelernt habe in den letzten Jahren, eben anwenden kann und auch mal neue Technologie einsetzen kann und irgendwie das, das jedes neue Projekt irgendwie einfach besser ist wie das vorherige. Ja? Bei einem Produkt, wie ja, jetzt zum Beispiel ein Timer, was sechs Jahre lang jetzt sind, lebt schon, äh, ich, habe ich nie diese Freiheit. Mhm. Dass ich einfach sage, okay, ähm, ja, ich, ich reiße jetzt mal alles komplett um äh, und ich mache jetzt das eben mit einem neuen Framework oder ich weiß jetzt einfach, da die Architektur ist schlecht, das gehört jetzt mal grob umgerissen da. Und das schaffst eigentlich fast nicht, wenn du das sozusagen da -re ja äh, Und er rittet sozusagen da drinnen und, und sozusagen das, das, das nagt an dir dann ein bisschen. und Mir geht es halt oft so. Ja, also Es macht halt einfach nicht mehr so viel Spaß, ja, an dem Produkt zu entwickeln, wie halt an einem neuen Projekt. Ja, und, und das war dann eigentlich ganz cool. Der, er ist ja zwischendurch jetzt halt ziemlich viel Rennen gefahren, so 24 Stunden von Le Mans und bla bla. Das ist halt wahrscheinlich von der Kohle her auch leicht gegangen. Und äh, da hat er sich halt ähm, ja, viel mit dem auch beschäftigt, ein paar Jahre lang. Und dann haben sie nämlich in, in der FAQ noch am Ende halt gefragt, quasi, ob er jetzt mehr Rennfahrer ist, so mittlerweile, ob ihm das mehr Tag oder ob er mehr Softentwickler ist. Und der hat das dann so, äh, wie soll ich sagen, enthusiastisch und so ehrlich, das habe ich ihm so abgekauft und so gemerkt, wie es ihm da geht, dass er jetzt halt sagt: Ja, diese Jahre waren halt deswegen, weil einem das andere nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. ja Und das war halt einfach dann, wie es den Schritt gemacht haben, äh, zu sagen, okay, wir reißen das jetzt, wir machen das jetzt neu, wir machen das jetzt gleich, <lacht> wir fokussieren uns jetzt wieder auf das, dass wir das mit dem mit der besten Technologie kompeten sozusagen. Äh, dann in den letzten anderthalb Jahren so viel Spaß und so viel Code hat er noch nie geschrieben in seinem Leben und jetzt ist er wieder, er ist von Herzen Softwareentwickler halt. Ja? Äh, das war irgendwie dann so, das hat irgendwie, man hat mal so gemerkt, wir haben die selber halt auch wieder den, den Push gegeben, halt wirklich wieder vernünftig oder, oder vollgas wieder einig hängen und zu arbeiten halt. Ja.
1: Mhm. Ja, was halt da quasi nur erzählt hat, sozusagen, dass wir dann irgendwann mal zu einem Punkt gekommen sind, wo sie sagt, na, ähm, wir müssen halt was anderes machen, sozusagen, ja, wir müssen das umschreiben oder irgendwas. Und dann haben sie halt aber rausgefunden, dass, oder gesagt, naja, eigentlich abblödet sozusagen, ja. Ähm, weil du ja natürlich auch dann für die Kunden quasi was änderst. Ja. Also es waren ja nicht nur, bei denen ist es nicht nur um irgendwelche Arbeiten gegangen, die quasi nicht nach außen nicht sichtbar waren, sondern die wollten ja generell überhaupt einmal das Produkt ändern. Ja. Auch Abläufe in der Verwendung des Produktes hätten sich halt geändert. Und dann waren es im, im, im Zwiespalt, weil auf der einen Seite, wollten es das eigentlich nicht machen ja weil es einfach total dass sie wahrscheinlich an Grenzen gestoßen sind aber auf der anderen Seite haben sie halt dann auch gewusst dass sehr oft jede kleinste Änderung halt vom Kunden dann kritisch gesehen wird also wenn du nur keine Ahnung den Button irgendwie irgendwo anders hin verschiebst, kriegst du quasi die ersten Support-Mails und ah scheiße und wieso <lacht> ist das geändert? und kennt jeder der sowas macht ja. was ich auch interessant gefunden habe er hat auch gesagt, ja gesagt sie wissen ja ganz genau ja ähm, einer Produkt hat natürlich ein Bugs ja. Okay, was vielleicht eher jeder, <lacht> aber sie wissen ja ganz genau, dass die die Kunden heute halt Wege gefunden haben, wie es diese Bugs heute halt umschiffen. Also wenn die zum Beispiel gesehen haben, u oh Scheiße, den Ablauf äh, kriege ich jetzt irgendwie nicht mit den Standard abbildet, den ich da brauche dann ähm, ja, finden die halt irgendwelche Wege. Ja? Dann machen sie die, weiß ich nicht, äh, mit irgendwelchen äh, äh, komischen Lösungen. Ja? Und von denen weißt du halt aber auch nichts. Und da hast du halt dann das Problem, quasi, du kannst natürlich nicht von jedem Kunden äh, diese ganzen Hidden Gems, die da quasi dort einbaut, äh, wissen. Und äh, da ist natürlich dann auch gefordert, dass du dem quasi das dann irgendwie überhaupt zerstörst. ja. Ähm, wenn es jetzt da irgendwie was umreißt, ja, bei der bei der neichen Version. Und äh, auf den Nenner, auf den sie dann sozusagen ja, dann gekommen sind, und da hat er dann eigentlich in, in dem Talk, den er gemacht hat, da schön drauf hingeführt, sozusagen, ähm, der war, okay, egal, ja, äh, wir lassen sozusagen diese Version 1 von äh, Basecamp, so wie es ist. Machen zwar nur quasi Maintenance-Arbeit, ja, sprich, wenn irgendwelche Security-Geschichten auftauchen, klar, äh, fixen wir das dann. Aber jetzt an sich, äh, Fischer-Weiterentwicklung gibt es jetzt da kein großartiger mehr. Und was wir nebenbei aufziehen, ist halt das Basecamp 2. Und das machen wir aber quasi als wirklich als separates Produkt. Wir tun noch nicht die Kunden äh, automatisch migrieren, von 1 auf 2. Wir geben ihnen halt zwar die Möglichkeit, irgendwie. Ähm, aber sogar da hat er dann gesagt, man sind sie im Endeffekt auch da drauf gekommen, ja dass sie eigentlich das gar nicht wollen, dass die Kunden irgendwie leicht ihre Daten von der 1. in die zweite Version eingekriegen, weil halt die Abläufe komplett anders waren und teilweise auch die Features anders waren. Ja. Er hat gesagt, die wollten halt dann auch, die haben dann absichtlich gar keinen Import oder so anboten, weil es wirklich wollten, dass auch die Kunden, die dann umsteigen, auch wirklich... Sie jetzt im Fall rein. dieses Projektmanagement-Tools halt mit einem neuen Projekt quasi da anfangen. Ja, genau. und nicht da irgendwie die alten Daten jetzt wieder irgendwie ja. einfrickeln.
0: Ja. Und sie wollten ja nicht die ganzen Features wieder einbauen, die, was sie eigentlich lang schon haben, die braucht kein Mensch mehr, Genau, das hat er halt dann auch gesagt,
1: das ist halt dann auch das Problem, weil halt dann irgendwie das ist, wenn du das dann quasi unbedingt kriegst, brauchst du dann eigentlich alle Features, die du halt vorher auch wieder gehabt hast und dann kommst du eigentlich wieder in den selben mhm. Ding rein. Ja. <lacht> jetzt. Genau, und das ist sozusagen halt der Ansatz, den, den sie fahren und sie haben das dann quasi auch nur mehr jetzt, jetzt eben in den letzten Jahren hat er an Basecamp 3 halt mitgearbeitet, was also jetzt also nicht das ist, schon draußen oder releasen sie erst aber ähm, die haben das sozusagen dann, Uh, nur mal gemacht, ja. uh, ein drittes Mal sozusagen, die Applikation komplett umgeschrieben und die sind da sehr, sehr glücklich damit und er sagt, dass sie kriegen voll das super Feedback von Kunden, die halt sagen, war ah, cool, uh, eigentlich das Basecamp 1, so
0: wie es ist, das docken heute halt. und ich finde das voll super, dass ihr das halt nur laufen habt. Ja. Das ist ja dann die nächste Thematik, da haben wir auch bei uns intern schon ein bisschen drüber diskutiert. Uh, es kann ja sein, dass ich zum Beispiel Basecamp 2 mache, aber und das machen ja andere Firmen, dass jetzt eine neue Version bauen, die komplett losgelöst ist. Aber was dann eben noch schräg ist oder speziell bei einer ist, was ein ganzer, ja erst am ersten Blick total oder ja am ersten Blick total komisch ist, dieses wir lassen die alte Version auf ewig weiterlaufen. Ja, weil das formuliert er nämlich auch wirklich so. Also es gibt keinen Grund, sozusagen die alte irgendwann zu sunsetten. Ja, er spricht ja halt das so lässig aus. das hat sich mir überlegt. Sunset das ist so schön, ja. Und wir lassen unsere Software dann sunsetten, ja. Und irgendwann ist sie dann halt so weg, quasi, so schön langsam. Aber nein, sie dann explizit sagen, sie lassen Basecamp 1 und Basecamp 2 einfach parallel laufen. Und da werden auch noch kritische Sicherheitslücken oder irgendwas gefixt, ja. Aber es gibt ja halt parallel Basecamp 3 dann, ja, für neue Kunden und für alle, die was umsteigen wollen und so, aber eben die alten werden genauso weiterhin betrieben werden, solange es irgendwie technisch halt möglich ist, ja, das ist auch ganz eine ganz spannende Geschichte und weil du eben gesagt hast, ähm, ja, das mit dem, äh, das ist ein geilen Vergleich mit der Faxmaschine, da weißt ja, du, weil die quasi, die Kunden haben jetzt, die sehen halt das Ding jetzt so wie eine Faxmaschine, ja, und das macht halt gewisse Aufgaben und das ist halt der fucking Job von dem Ding, das ist halt diese Aufgabe da und eben ist das egal, ob das jetzt dann, kein modernes Ding mehr ist oder der, der will halt einfach sagen, ich würde da meinen Zähler reinstecken, die Nummer tippen und das abschicken und mehr ist mir da wurscht. Ja? Und, und der will eigentlich, das nächste Version nur nicht von XM500, würde dann die fax zwischen XM501 haben, so quasi die halt alle Features von der alten hat, aber ein Feature mehr. Das ist das, was der Kunde eigentlich will. Ja? Aber das interessiert, es also ist halt auch für einen Entwickler halt einfach, irgendwann stehst du halt da und du kannst dich nicht immer nur aus, dann die du verschiedene Sachen pflanzen Also du musst irgendwann was, was Neues bauen, sozusagen. Ja. Und das hat er da, und er hat mir gesagt, das hat er auch so geil gefunden, er als Ding, der, der Softwareentwickler sieht halt sein Produkt zu so als ein Teddybär den er so lieb hat, was der, und den wir halt immer drücken und bei sich haben. Dass, den, den, und wenn er den Teddybär nicht mehr lieb hat, weil es so ein kaltes Faxgerät ist, so quasi, ja, dann, dann hat er da keine Lust mehr, so quasi, diese besten Mitteln weiterzuentwickeln und so weiter, ja. Und das kennt er da ist, ich kenne das Gefühl irgendwie total, ja. Wenn er irgendwann dann das, die, die Software, die man selber gemacht hat, in so einen Zustand oder so einen Bereich hat, kommt, wo man sagt, naja, eigentlich kann ich das jetzt nicht mehr so lieb haben wie mein Teddybär, weil wenn ich, wenn es lieb haben würde, dann muss das gewisse, äh, ja, Sachen machen, die es aber nicht tut oder eine gewisse, auf eine gewisse Art und Weise gemacht sein. Ja? Und das ist echt total ein witziger Vergleich, den er da drin hat.
1: Mhm. Ja, hat er ganz gut, ganz gut erklärt, irgendwie so die Zielspelte, die es halt
0: da, genau. da gibt auf alle Seiten. Gell? Ich habe auch noch einen anderen Podcast von, in der in Episode vom Inside Intercom Podcast, der so produktmäßig ja ziemlich cool ist. Da gibt es einen mit der Margaret Gold Stewart, die ist um, Director of Product Design at Facebook. Und die redet halt da auch über so ähnliche Thematik, nämlich, wie schaffst du das ja halt quasi, oder wie machen sie das auf Facebook, dass sie halt für Millionen oder eigentlich Milliarden von Usern, äh, Sachen, neue Features und Sachen einbauen, damit nicht, und, äh, nicht dieser typische Facebook-Aufschrei, man kriegt mal die Newsline, schaut komplett anders aus und, äh, die und sagt halt zum Beispiel auch so ein Satz, den haben wir niedergeschrieben. People can get really effective at using bad design. Also die Kunden, die, die, wie du gesagt hast vorher, die lernen halt wirklich, dass das genauso mit dem Umsgewissheit ist und das ist eintrainiert dann und sie sind effektiv damit, ja. Und wenn du das dann änderst, dann tut einer das weh. Egal ob es dann besser ist. Ja, aber du musst halt immer, wie gesagt, eine Balance finden halt zwischen dem, äh, dem, dem Aufwand, das neu zu lernen, ja, und was man das dann an, an sozusagen Vorteil bringt. Mhm. Ja, wenn der Vorteil von dem, dass ich das dann neu lernen muss, der Aufwand, nicht aufgewogen kommen wird durch dann, den Vorteil, den ich dann hab, dann äh, gibt es dann Aufruhr. Mhm. Ja. Und es sind, das ist eine ganz interessante Thematik halt Und die, der, den Podcast kann ich auf jeden Fall auch ähm, empfehlen, da meine Show notes.
1: Mhm. Ich meine, jetzt nochmal zurück zu dem, äh, zu dem Basecamp-Dings. Äh, was du halt natürlich dann schon passt ist halt dann, du brauchst halt dann auch den Staff, der halt, Quasi ja dann die alte Applikation halt dann noch ja, ja. betreut irgendwo, jetzt sei es im Support oder <lacht> ist ja jetzt nicht nur die, die Softwareentwicklung, die halt dann direkt irgendwie, direkt irgendwie draufhängt. Ne? Da musst du, was weiß ich, was Mögliche warten rundherum gell? oder zur Verfügung haben rundherum. Also ich mhm. meine, die können sich es halt natürlich dann leisten. Aber ich glaube, das hat er auch erwähnt. Er ne? sagte dann, ja, naja, solange die Leute sozusagen dann auch noch zahlen, <lacht> und einer, das ja passt, und die sind glücklich damit, ja, klar, nehmen wir dann das Geld, und dann warten wir es halt aber ja, um das Geld, mehr oder weniger. Äh, ja, ist ganz interessant, ist eigentlich auch ein cooler, ja, irgendwo ein logischer Ansatz, ja, aber muss halt auch mal machen. <lacht> Nicht so wirklich gängig, sage ich jetzt einmal, in der ja. Industrie, gerade wenn es jetzt so große Web-Applikationen hast, ja, macht eigentlich fast keiner, dass also jetzt da Version 1 eigene Applikation, Version 2 eigene Applikation, Version 3 eigene Applikation.
0: Ja. Das ist eher und, ich nicht, der, nicht. Der, nicht so der Ansatz, den man das macht. Das ist eher halt bei den Kleineren, ich sage mal, das ist so ein, was im Apps da mittlerweile voll durchsetzt hat, ja. Genau, man eine genau das hat mir
1: immer ne an so typische Apps, wie man heutzutage so da ja. erinnert. Ja. Weil es eigentlich der, ist eigentlich ist genau gleich. Ja. 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 <lacht> Nur dass du halt nicht so äh, Schäme kriegen kannst jetzt in einem Fall.
0: <lacht> was du eh nicht wüsst. Und das ist auch witzig, weil er immer gesagt hm. natürlich, du um, er will die Kunden, die alten, eigentlich gar nicht vor die Wahl stellen, jetzt zu migrieren, weil wenn sie plötzlich auf das hingewiesen werden, zu dem Punkt, an dem Punkt können sie sich auch sagen, na gut, bevor ich jetzt dahin migriere, migriere ich ja überhaupt zu einer anderen Firma, zu einem anderen Product Management System. Mhm. Ja? Er will seine eigenen Kunden, die er schon hat, gar nicht vor die Frage stellen, mhm. wie ich mit dem alten Ding jetzt weitermachen, ja? mhm. weil wenn er sie die Frage mal stellt, kann er sie genauso als Antwort geben, na gut, ich wollte eh schon lange mal das von der Konkurrenz da ausprobieren, dann migriere ich halt dahin. Ja,
1: wahrscheinlich ist da ein bisschen dieses Projektmanagement-Tool, diese Domäne, wo sie sich halt da bewegen, natürlich dann auch schwieriger, Wenn da jetzt einer wirklich das gescheit nutzt, sage ich mal. und das jetzt schon in einem, keine Ahnung, drei, vier mehr Jahresprojekt hat und da schon die ganzen Infos halt drinnen hat, dann magst du halt wahrscheinlich auch wirklich nicht, dass der dann irgendwie die ganzen Infos nehmen muss in dieser strukturierten Form und dann irgendwie in ein neues System einbringen. Also da, gerade da, speziell da, killen die wahrscheinlich die Kunden. Ich sage jetzt mal, wenn du, okay, ein Zeiterfassungssystem ja. hast du jetzt, ja, da schaffst du es wahrscheinlich leichter, ähm, dass du halt migrierst und dass er leichter akzeptiert ist. Sicher werden sie sich ja da die Kunden aufregen, aber ich sage mal so, gerade so Projektmanagement-Tool und wann das dann schon gewachsen ist, dann über die Jahre, puh, äh, also ob es das dann die Kunden wirklich wegziehen magst, das, das darfst nicht so unterschätzen, es so ist
0: schon beim Zeiterfassen, ich meine, mein Erfassen ist. Relativ simpler Vorgang, ja. Mhm. Aber dann die ganzen, was jetzt sozusagen die Leute in der Firma dann, die die Auswertungen machen, die dann halt abrechnen mit den Kunden, mhm. die ganzen erfassten Zeiten und so, die haben auch eine, eine Abläufe schon, ja. sozusagen, wie die Filter sie da definieren, wie sie da die, die dann auf Gesperr da abgerechnet und bla bla und exportieren in PDFs und whatever oder in irgendeiner CSV und wieder woanders einspülen. Und wenn du dann den Vorgang natürlich dann zerrüttelst, so ja, das da ja. glaube ja. ich, auch gut. Du hast das ja. da, ich
1: wollte das eh nicht jetzt irgendwie abwerten, also. Ja. Nein, nein, nein. Aber ich sage, wann sind da wirklich, keine Ahnung, die Projektinfos irgendwelche, keine Ahnung. Ja. Klar, du hast das, ja dabei das, bei so Metzgerinnen schon. So cool. wahrscheinlich für ein drinnen
0: und alles mögliche. Du genau. da, da Ablagesystem irgendwie erstellt, ja. Genau, und
1: da, puh, da magst du echt nicht bei großen Projekten das ist. Ja, ja genau. genau. Also ist wahrscheinlich ein bisschen speziell halt auch bei ja, Berner, ja, ja. muss, ja. man, muss man eigentlich auch dazu sagen.
0: Aber, Aber jetzt ein, aus Sicht vom reinen, äh, wie soll ich sagen, mit Herzensblut Entwickler sein kann ich das voll gut nachempfinden, was er da so sagt alles. Also ich, mir geht halt, ich bin oft in so ähnlichen Situationen und ich finde das cool, dass er das so, wie er das alles so anspricht, weil er das echt gut formuliert, wie es einem halt da geht. Ja, das, mir hat das sehr viel aus dem Herzen gesprochen, die ganze Sache, was er so sagt da. Ja. Oh. Uh. Kann man es immer geben, ja. Link ist drinnen. Empfehlung, dicke Empfehlung. Ich habe dir geschrieben, gell, unbedingt online Ich habe bei uns in der Firma auch jeden, in zwei verschiedene Slack-Channels postet und immer wieder gefragt, hast du es ja. schon geschaut? Hast du es schon geschaut? Und wann kommt Timer 2 jetzt? <lacht> ja, nein. <Ja. lacht> so ein bisschen. sind wir gerade in einer anderen Phase. Wir haben noch ein riesen Feature-Paket, was jetzt mal gemacht werden muss. Mhm. Und ja. Jetzt sind wir gerade dabei, dass wir endlich einmal unsere iOS Offline-App dann rausbringen in den nächsten Tagen. Okay. Aber ja. Mhm. Dafür habe ich jetzt dann echt mein erstes äh, Projekt für einen Kunden gestartet mit Graves 3. Cool, ja. ja, in der Wiese. ja. Und? Ähm, Wie machen wir so zurecht. Ja, ich ist jetzt nur ganz wenige, vielleicht jetzt fünf Stunden oder was druck gearbeitet, aber äh, ja, bis jetzt fühlt sie sich noch nicht viel anders an als wir äh, das alte nur, dass halt äh, genau IntelliJ 15 habe ich jetzt einmal verwendet, gestartet, die, die Early Access ne? gibt jetzt ein Release Candidate ähm, ja, da habe ich noch ein Ding, ein, klein, ein kleines Video äh, IntelliJ Tips and Tricks Part 1 der, wie heißt der, der Hadiri äh. ja, auch bei den Chatbrands jetzt oder ist der immer schon bei den Chatbrands? Ah, oh, der ist schon drin? glaube ich länger schon, oder?
1: Das ist so ein Product uh, Evangelist
0: bei den genau. Chatbrands ähm, Hadi Hariri, mhm. hast du und der hat einen ganz einen coolen IntelliJ tipps und Tricks-Part. Die meisten Sachen, was da drin sind in dem 10-minütigen Video, habe ich schon kennt. Es mhm. waren vielleicht ein, zwei Sachen, was neu waren für mich, ähm, was ich ganz selten verwende, was ich zwar weiß, aber zum Beispiel Shift, Shift, nimmst du das ab und zu her? Versuche ah. ihn in Everywhere. Ah, Shift,
1: Shift ist das, ja. Auch, weil teilweise äh, kommt es versehentlich bei mir. <lacht> ja, das war zweimal Shift-Tipps, dann hast du das Suchfenster, der sucht in allem. Also ah.
0: in die Files drinnen auch und so. Also da findest du den Text, da störend die irgendwo in irgendeinem arg, Also das alles indiziert. Krass. Ja. Äh, diese habe ich da wieder wieder. Und was ich auch, was ich jetzt auch wieder eingestellt habe, was man im Eclipse eigentlich immer da hat, dieses äh, Scroll to Source oder Scroll from Source. Kennst du das? Das hast du das aktiviert, dass quasi im, im, im Baum, im Projektbaum, immer das File auch markiert, mm, highlightet Highlight, was schon, du in der Editor angeklickt hast. Genau, so ja, gesagt. das habe ich schon aktiviert. Du ja. hast aktiviert. Mm. Weil das hat mir irgendwie immer gefällt im in, in DLJ, aber jetzt weiß ich, dass man das, wie man das aktiviert.
1: Das ist mit diesem Target-Symbol, oder?
0: Äh, oben, genau. Ähm, kannst du das einstellen in die Einstellungen. Da, <lacht> du hast angeklappt in das Zahnrad und dann kannst du sagen, Scroll to Source und dann geht er immer in die. Oder Scroll from Source. Eigentlich hast es Scroll from Source. Also von dem Source, das du offen hast, soll mhm. hinscrollen. Ja. ja, das verlinken wir auf jeden Fall. Und was haben wir dann noch? Ah ja, ich muss noch was über Docker sagen. <lacht> ja. Ähm, es ist ja jetzt dann die DockerCon EU. Mhm. Mitte November. Mhm. Und jetzt hat es letzte Woche ein Announcement gegeben, dass sozusagen Docker Tutum acquired hat. Okay. Ja. Und äh, das ist voll geil, finde ich. Und ich bin schon echt gespannt, ob sie es schaffen, bis zur DockerCon EU äh, da was zu präsentieren, weil das Tutum hat schon ziemlich lang so eigentlich, eigentlich ziemlich gute äh, Images gemacht für Docker-Sachen. Also okay. die haben alle schon vorgehabt, so quasi ähm, ja, eine Web-Oberfläche zu bauen, um Docker-Container halt managen zu können vernünftig mhm. über Hosting und so mhm. auch. Und die haben jetzt gerade mal eben äh, so ein Beta ausgebracht, wo man sich halt auch da schon anbieten kann und das nutzen noch china mit ein paar ziemlich coole Videos. Da kannst du sozusagen alle möglichen anderen cloud services accounts eintragen, wie zum Beispiel Amazon, äh, Asia, äh, Digital Ocean. Ja, und du kannst dann über die Web-Oberflächen sagen, jetzt deploy wir bitte mal die Images da nach Digital Ocean, legen wir da einen neuen Droplet an äh, und hast ziemlich geile Oberflächen. Ich habe das extrem gut gemacht einfach. Ja. Und ja, das ist was was im Docker selber einfach nur abgegangen ist auch, wo aber Docker immer gesagt hat, wir werden das auch bringen von uns offiziell. Ja. Und jetzt haben sie sozusagen Tutum acquired, meiner Meinung nach eben, um genau dieses äh, nicht alles selber zu machen müssen. Ja, sondern eben das von Tutum auf dem aufzubauen und das zu dem offiziellen äh, so managst du Docker-Containers via Weboberfläche web cool. zu machen. Es mhm. ja, ähm, hat das, was Tutum da auf die Füße hat, in der Beta hat schon sehr gut rausgeschaut. Ich habe das einmal ein bisschen durchprobiert. Äh, wo du immer auch Sachen machen kannst mit Scaling und so und so viele Instanzen von dem. Und, äh, und da, ja... Aber es wird, glaube ich, jetzt noch viel geiler werden, wenn jetzt Docker das offiziell äh, zu dem Ding macht, wie man halt im Web mit, mit Docker-Containern arbeitet. Mhm. Das war irgendwie Big News für mich im, aus der Docker-Szene. Ja, äh, ich bin ja leider nicht auf der DockerCon EU. Wieso nicht? Äh, weil ich äh, eben äh, direkt drauf zu, nach Tallinn zur ah, und ja, genau. mhm. fliege und das geht sich nicht aus, da müsst ihr irgendwie die ganze Woche wechseln. Mhm. Naja, ja. nächste Woche sind meine Kollegen auf der äh, Web-Summit in Dublin. Mhm, diese ist cool. eine mega Konferenz. Falls ja. äh, irgendwie wer von unseren Hörern auf der Web-Summit in Dublin ist und 60 jemand mit einem Joy-T-Shirt äh, ja. <lacht> sagt hallo. Äh, ja, da sind ja über 20.000 oder ja aus dem Softwarebereich dort. Nicht nur im software natürlich. Äh, ja. Der David Heinemeier Hensen zum Beispiel auch tut. Ah cool. Ja, also das ist immer die mega Veranstaltung. Und eigentlich hätte ich letztes Jahr doch die vor hier, aber durch ist das, jetzt dann die andere dazwischen Ich beneide sie ein wenig, ja. Okay. Wir fahren mal da den
1: Websummit.net Link rein. Genau.
0: Gibt es eben auch, hat es gegeben, Jetzt ja, jetzt da so eine Aktion auch von der Wirtschaft in Österreich, eben von der, was mhm. ich weiß nicht, wer das genau macht, wo halt Startups äh, vergünstigte Tickets kriegen und dann am Montag ah. gibt es dann so einen Austrian Startup Day, wo halt die äh, Leute dann, die da sich mit haben, eben bei Facebook äh, vorbeischauen und da und mit Google sie treffen und ein paar so, ja, und dann so oben Abendessen haben, so gemeinsames, wo Facebook und Google Leute da sind. Mhm. Ganz eine coole Geschichte, Ja. ja. Eieiei, okay. Muss geil sein, da 20.000 Leute bei einer Konferenz <lacht> zu köstigen, <lacht> ha? Ich will jetzt ja Fotos zeigen von den mm. Hallen, wo das Buffet drin ist, was die mit mm. so Schlangen zum Anstellen und so. Und Wahnsinn, wenn der was, Leute... was kosten so die Tickets dort eigentlich? Ähm, ich glaube, im Early-Ding hat es irgendwie. Äh, jetzt haben sie überhaupt schon 30.000 Handys. Krass. <lacht> äh, 350 Euro oder was hat das Ticket, glaube ich, kostet, im Early-Bird? Mhm. So irgendwie in dem Bereich. Ja. Mhm. Get two for one. Say 50%. Also, das ist für nächstes Jahr dann, ja. Das ist in Lissabon. Aha. Aha, okay. Jetzt war sie jahrelang in Dublin, jetzt nächstes Jahr machen sie in Lissabon. Mhm. Ich habe in Dublin immer totale Probleme gehabt mit dem, in dem uh, Zentrum da mit dem WLAN. Okay. <lacht> Sie, weil der Aussteller oder der, der Location-Provider hat immer gesagt, sie kriegen das hin mit WLAN und ja waren so enttäuscht, dass sie es wieder nicht hinkriegt haben. Und sie hätten eigentlich schon von Vodafone oder irgendwie so einer Telekom-Firma das Angebot gehabt, dass die das machen und das wollte aber dann der nicht. Naja, ich bin gespannt, was es hergeht. Ja. Ja, aber für 30.000 Leute WLAN ist auch geil. Fette Konferenz, ja. hast du hier ein paar Tracks. Ja. ja. <lacht> Na gut. Na gut. Ja, dann gehen wir Gehen wir so wieder. Endlich ein bisschen oh, ja. coden wieder.
1: Die ersten Tickets kommen schon sehr gut. <lacht> Nicht Arbeitslosheit. Sehr gut. <lacht> ja, passt. Na gut. Dann schönen Arbeitstag. Schönen Tag. Tschüss. Ciao.